1: Dice el BBVA que si todo va bien, la economía canaria crecerá un 9,6% en este 2022. El problema es que todo no va bien. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Parece que la borrasca Celia abandonará hoy las islas casi con la misma rapidez con la que podrían quedarse viejas las previsiones de crecimiento para este archipiélago presentadas ayer por el BBVA. Celia... Se va después de 500 incidentes, incidentes que han dejado algunos daños y el informe del BBVA, que habla de un crecimiento económico del 9,5% y la creación de 121.000 nuevos empleos en las islas entre 2021 y 2023, se ha hecho sin tener en cuenta otros daños colaterales. Eva García, muy buenos días, como son los derivados de la guerra de Ucrania.
0: Una guerra, muy buenos días, Miguel Ángel, que cumple hoy 21 días. Y que lo está complicando todo a nivel económico, como dices, con una escalada sin precedentes del precio de los combusti combustibles y también y sobre todo a nivel humanitario, porque estamos hablando ya de miles de muertos y de casi... Tres millones de refugiados, por cierto, hoy en nuestro país se hablará del reparto de cómo se van a acoger esos refugiados en toda la comunidad autónoma, será uno de los asuntos que trataremos con la responsable de derechos sociales, igualdad y diversidad del gobierno de Canarias, Noemí Santana, porque recordemos que aquí en Canarias llevamos tiempo pidiendo que se hagan cargo también otras comunidades autónomas de otras migrantes en este caso que llegan al archipiélago. Será como decíamos uno de los asuntos, seguiremos en Ucrania muy de cerca porque dos canarios de la Asociación Benéfica Caruma de Gran Canaria están llevando ayuda a Ucrania, han recorrido 3.700 kilómetros a ver si la cobertura y la tecnología nos deja hablar con ellos y además tendremos la oportunidad de entrevistar a Román Rodríguez que es el vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda pues para todos esos asuntos que hemos comentado la situación económica de Canarias, las previsiones los impuestos son temas de los que también estamos hablando en esta jornada, jornada en la que vivimos una resaca de la meteorología que ha dejado daños, muros, pero queremos saber también si sí ha tenido beneficio, sobre todo para el sector primario, que no lo está pasando tampoco bien, pero bueno, queremos conocer si esta agüita ha llegado. A veces decimos eso de agüita para las papas, el agua no siempre llega cuando se espera, a ver qué nos dice el sector primario.
1: Bueno, nos vamos a ir al campo de Lanzarote, al campo de Gran Canaria, también a las medianías de Tenerife para conocer si Celia ha sido beneficiosa o ha sido perjudicial para ese sector primario, para ese campo canario. En estas tres horas de radio, tenemos que que tenemos por delante, vamos a analizar también la figura de Antonio Armas Fernández, medalla de oro de Canarias, presidente de la naviera más importante de España, después de la compra de Transmediterránea, que fallecía ayer de manera repentina en su domicilio de, de Gran Canaria. Antonio Armas era hijo del fundador de una empresa con 80 años de historia. Tres horas, como digo, de radio, las que tenemos por delante, en las que les vamos a contar todo lo que ocurra desde este instante hasta las nueve y media de la mañana, momento en el que le entregaremos el testigo a nuestro compañero Miguel Guedes. José Luis Molina ya está en el control, Cristian Luis en la redacción y en la producción, Eva García, en unos minutos se van a incorporar a este equipo Juan Mabetencur y Ángeles Y sobre las nueve y cinco, nueve y diez, se dará un salto por aquí Raúl García para tratar de pasar un buen rato y arrancarle a todos una sonrisa Es noche cerrada todavía en toda Canarias No habrá la ventana porque hasta ahora sigue haciendo frío Pero no se alejen de la radio porque para nosotros, ya lo saben Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva De la noche al día, empezamos De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani 6 y 33, vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 16 de marzo Caja 7 te ofrece los titulares del día la borrasca celia deja nieve y heladas en las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.
0: Algo que ha obligado a cerrar durante varias horas algunos accesos al Roque de los Muchachos, al Parque Nacional del Teide y al Pico de las Nieves. Para las próximas horas se esperan cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve. Las olas sí que podrían alcanzar los cuatro metros de altura. El consejero de Transportes en Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, ha pedido precaución y evitar subir a la cumbre.
2: Hay placas de hielo, hay una pequeña capa de nieve. No estamos acostumbrados a este tipo de situaciones climatológicas en la isla de Gran Canaria y evidentemente lo que tenemos que hacer es prevalecer en todos los casos siempre es la seguridad de las personas. Eviten en la medida de las posibilidades de subir a la cumbre y si lo hacen porque tienen que trabajar, porque tienen que desplazarse, porque ahí residen, hágalo con la, máxima, con la máxima seguridad.
0: Las lluvias más abundantes de todo el estado se han registrado aquí en Canarias. También las temperaturas más bajas, hablamos de menos 4,9 grados que marcó el termómetro en Nizaña. En unos minutos la ampliaremos. La información del tiempo con nuestra compañera Vicky.
1: Ucrania asume que no entrará en la OTAN, pero pide más armas a los su, aliados.
0: Su presidente, Vladimir Zelensky, acepta que su país no entrará en la OTAN, pero insiste en su petición de ayuda a los aliados de armas para defenderse de la invasión de Rusia. ¿Puedes imaginar cuando... Pide Zelensky que por favor cierren el espacio aéreo y se pregunta cuánto más tienen que arrasar las ciudades del país. Se lamenta que los aliados expresan su consternación sobre la situación y le impide resistencia, asegura el presidente ucraniano.
1: Aquí en las Islas, gobierno de Canarias, sindicatos y empresarios buscan una vía común sobre cómo afrontar las consecuencias económicas de la guerra.
0: El Ejecutivo es partidario de esperar a finales de este mes de marzo para aprobar cualquier medida. El Partido Popular reclama un plan de alivio fiscal. De momento, el gobierno descarta una subida generalizada de los impuestos. Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular en las Islas. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias.
3: Tras la reunión mantenida por el gobierno de Canarias con los distintos agentes del plan reactiva, hemos concluido que aquellas propuestas que el Partido Popular puso sobre la mesa hace dos años y que aquel entonces eran necesarias, hoy se han convertido en urgentes. En aquel entonces... Dijimos que había que bajar el IGIP. y habíamos propuesto la eliminación del impuesto de sucesiones. Creemos que es necesario que el gobierno también se convenza de que estas son las propuestas que hay que llevar a cabo para conseguir el desarrollo de Canarias.
1: Hay que hacer las cosas con, con criterio ante el futuro. Una bajada de dos puntos del de IGIP va a suponer cientos de millones de ingresos que no vamos a tener, ni nosotros, ni los cabildos, ni los ayuntamientos. Pero es que además estamos convencidos, convencidos que eso no va a evitar que suba el precio final del producto, porque el problema no está en el IJIC, el problema está en que no hay producto. Si no hay combustible, se van a encarecer siempre, y si Mengua disminuye, ha sido siempre así, los precios subirán. Y tal y como adelantábamos hace un instante, el BBVA ha presentado sus previsiones para la economía canaria. Según este informe, se prevé un alza del crecimiento económico del 9,6%, del PIB para este año.
0: Previsiones, sin embargo, que podrían rebajarse por las consecuencias de la invasión a Ucrania y la inflación. De cualquier manera, este estudio señala que la economía canaria crecerá un 9,6% este año, pudiendo reducir la tasa de paro hasta el 16,6% en 2023. El jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, cree que Canarias podría ser una de las comunidades menos afectadas por esta nueva crisis.
4: Hay factores para pensar que eh, eh, las familias pueden absorber este incremento en costes de transporte, como el, el tema del ahorro embalsado, o que eh, lo que vamos a ver es un este incremento en los costes de transporte pues va a ser mucho más difícil que gente que se hubiera planteado incluso viajes más largos los haga y, por lo tanto, se quede dentro de España, se
1: quede dentro de Europa... Y la página de la pandemia nos deja en Canarias 2.049 nuevos contagios y dos fallecidos en las últimas 24 horas.
0: Se trata de dos personas en la isla de Tenerife de 63 y 84 años. Ambas tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. De los 13.138 casos activos, 37 están ingresados en las unidades de cuidados intensivos y 292 permanecen hospitalizados.
1: 6.38, vamos ya con los deportes el Atlético de Madrid hizo la machada le ganó 0-1 al Manchester United y se mete en los cuartos de final de la
2: Champions
1: aquí los nuestros, una jornada interesante la de este miércoles la Unión Deportiva Granadilla se juega a las 8 de la tarde en el Heliodoro el pase a cuartos de final de la Copa de la Reina lo hace frente al Sevilla. El club voleibol Aries disputa hoy el partido de ida de la final de la Challenge Cup. También juegan el SPAR Gran Canaria y el Clarinos de la Laguna. Y anoche victorias del Granca y del Lenovo en competición europea. Más es imposible, Simón Agro. Muy buenos
3: días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Victoria del club baloncesto Gran Canaria en una nueva jornada de la Eurocup. Los de Porfis Fisac Isaac vencieron en un partido muy ajustado en Alemania ante el ratio Ulm por 93 a 94 para continuar liderando el grupo B del torneo continental ganó el Granca y ganó el Canarias. El Lenovo Tenerife ya está clasificado para los cuartos de final de la Basketball Champions League, después de vencer ayer al Ritas Vilnus en Lituania por un contundente 64 a 83 que asegura la primera plaza de su grupo y el factor cancha en la próxima ronda. Además en baloncesto en Liga Femenina hoy juega Spar Gran Canaria y Clarinos Tenerife, ambos a domicilio a las 7 y media de la tarde el Spar ante el Leganés y el Clarinos ante el Campus Promete. En el mundo del fútbol, el Club Deportivo Tenerife Tenerife ha anunciado la renovación del centrocampista madrileño Pablo Larrea, que continuará ligado a la entidad blanquiazul hasta junio de 2024. Un Tenerife que regresa hoy a los entrenamientos para preparar el duelo del lunes ante la Unión Deportiva Almería. En la Unión Deportiva Las Palmas, el centrocampista tinerfeño Alberto Moleiro ha sido convocado por la selección española sub-19 para una concentración del 20 al 30 de marzo en Alicante. El futbolista hablará hoy tras el entrenamiento matinal en Barranco Seco, donde el los de García Pimienta preparan el difícil encuentro del sábado ante el Real Valladolid. Más fútbol, hoy se juegan los cuartos de final de la Copa de la Reina. A partir de las 3 de la tarde, en La Palmera, la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife buscará su billete para semifinales del torneo del CAO ante el Sevilla. Además, en Segunda Ref, hoy se recupera a la jornada 18 el partido aplazado entre el San Fernando y la Unión Deportiva Tamaraceite, a las 8 en el Municipal de Maspalomas. Tenemos tercera división, a la 1 y media en La Palma, Atlético Paso, Herbania, Balonmano División de Honor Femenina, 8 y media en el Pabellón de la Salud. El balonmano Salud recibe al balonmano Málaga. Y en voleibol Superliga Femenina, a las 6 de la tarde, el Zaire Meiser recibe en el Centro Insular de los Deportes al Alcobendas. Y estaremos muy pendientes a partir de las 8 de lo que pase en el Santiago Martín. El club voleibol Aris juega la ida de la gran final de la Challenge Cup ante el Scandicci italiano en un partido que se podrá seguir en directo a través de la web de Radio Televisión Canaria.
1: 641, Vicky Palma, jefe de Metrología de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hace menos frío, ¿no?
5: Sí, se nota que han subido un poquito las temperaturas y bueno, que las mínimas eh, se registrarán en torno a las 8 de la mañana. De media tenemos 3 grados a esta hora más que en la jornada de ayer, salvo en las cumbres, donde vuelven a estar... 3 grados,
1: ser... grados se nota, ¿eh?
5: Sí, sí que se nota, se nota bastante. Hay algunas zonas donde no tanto, pero sí sí que se nota. Pues si nos vamos allá a las cumbres, estamos hablando de menos 5 bajo cero en izaña y una temperatura por el estilo también en el Roque de los Muchachos. Y, por ejemplo, en la zona alta de la Vega San Mateo, que ayer hasta ahora estaban bajo cero, pues tenemos unos 2 grados y se, se nota. Se nota el, el pequeño cambio y hemos tenido una madrugada pues, con nubes en cantidades variables y ha vuelto a llover en Lanzarote y en Fuerteventura, lo que es una buena noticia. En las próximas horas vamos a tener un poco de todo. Veremos nubes, sobre todo por el norte. Seguirán pasando las nubes sobre Lanzarote y Fuerteventura. Es muy probable que vuelvan a dejar algunas precipitaciones de carácter débil. Eh, esa posibilidad de precipitaciones eh, se concentra sobre todo en estas primeras horas de la mañana y ya por la tarde-noche. Por el sur hoy vamos a tener horas de sol. Las temperaturas a mediodía serán un poco más cálidas que en la jornada de ayer. De todas formas, la máxima estará en torno a unos 23 grados aproximadamente. Sopla el viento del norte y del nordeste. Se irá estableciendo el alicio a las islas occidentales a lo largo de la mañana. Será moderado. Y el estado del mar sí que se mantiene pues algo complicado, con oleaje superando los 3 metros de altura, las costas abiertas al norte. Series de olas, en algunos casos, incluso rondando y superando los 4 metros. Y a esta hora solo se mantienen... Avisos de la Agencia Estatal de Metrología por mal estado del mar en las Islas Orientales, en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura.
1: O sea, que ese día mañana será historia, mar, prácticamente, ¿no?
5: Yo diría que ya desde hoy prácticamente, por lo menos en las Islas, es historia. Así que seguirá dando que hablar en la península, entre las lluvias que pueda haber hoy y la intensa calima que están padeciendo desde hace dos días. Nosotros aquí, tranquilidad, aunque podría llegarnos de rebote, algo de esa calima que ha afectado la península, pues entre mañana y el viernes veremos, no será esas concentraciones que han tenido, simplemente, pues lo que termina de dispersarse, al cambiar nuestro viento alisio y al norte, pues seguirá, puede arrastrar algo de esa calima hasta nosotros, lo iremos viendo. ¿Tuviste
1: ayer las imágenes esas de, de una persona esquiando sobre la arena?
5: Hombre, era esquiando sobre la nieve, lo que pasa es que había caído toda una la capa, eh,
1: Un poquito, de, un poquito de, de arena y parecía que estaba esquiando sobre la arena, ¿no? Esa pues era sí, la sensación.
5: Sí, sí, son espectaculares las imágenes que, que en han tenido. Para... En la
1: Sierra de Madrid, sí. Vicky, ¿te acuerdas de una canción que nos pediste hace tiempo?
5: Sí, creo que sí. sí. ¿Que no te
1: la pusimos porque libraba?
5: Efectivamente.
1: Ah, pues te la ponemos hoy, que no nos habíamos olvidado.
5: Un
1: beso, hablamos Adiós, buenos días. Ah. Para, para despertarse no está mal, ¿no, Eva?
0: No, y además esta canción tiene mucho ánimo, mucho optimismo, y hay que decir que estará en Gran Canaria, si no, me, no voy a decir el mes, pero sé que ahora, en verano, en un festival importante que se está desarrollando.
3: A veces llega
0: la lluvia para
1: A ver si toda esta lluvia que está que está cayendo estos días limpia la, las heridas del campo, sobre todo, que tiene muchas cicatrices con esa sequía que llevamos viviendo durante todo el invierno, que ha llovido poquito, y otras heridas que hay que limpiar también.
0: Lluvia y nieve, porque si comenzamos con el Canarias 7, esa cumbre blanca es la que aparece hoy en portada, la imagen de este periódico, además cuenta que cientos de personas disfrutan de un paisaje espectacular, sin embargo por otro lado, el lado negativo, el vendaval tumba parte de un muro del IES Jerónimo Saavedra y el mal estado de la mar que obliga a suspender las conexiones a la graciosa también en este periódico, Canarias a la espera de las medidas de la Unión Europea contra la inflación y apagón de datos diarios con más de dos mil casos y los ingresos COVID al alza, esto se refiere que ahora eh, la forma de contar o la forma de los días para contar los casos de COVID van a cambiar, van a ser creo que dos en semana. Sí, ¿no? lleva
1: el gobierno varias semanas Manas con esto, ¿no? Diciendo que, porque bueno, se Pero van a empezar a dar los diario. dos,
0: bueno, pues eso es lo que cuenta hoy este periódico. En el diario de visos, la imagen deportada de nuevo para la guerra. Putin se ensaña con la población ucraniana y Occidente dobla las sanciones. La imagen deportada de una mujer evacuada de un edificio residencial tras el ataque del ejército ruso con dos muertos. También en este periódico, luto por la muerte repentina del presidente de Naviera. Armas que recogen prácticamente la portada de todos los periódicos de las islas. También en el diario de visos, Bermúdez ha abierto a pactar con Vox pero con líneas rojas. Se trae de una entrevista que ha realizado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife y Torres, se refiere al presidente de Canarias, pedirá a Madrid ayudas por la guerra en Ucrania. En la provincia, guerra e inflación pillan a las islas con mejores finanzas del país. El titular con el que abre hoy este periódico a cinco columnas y la imagen de portada es para Antonio Armas. Fallece Antonio Armas, el canario que impulsó las autopistas marítimas, recordemos que fue su padre quien fundó la compañía, la compañía en Canarias y ayer nos dejaba con 76
1: años se le ocurrió a él meter los rolones esos, los, los barcos eh, los camiones dentro del barco con transporte y entonces eso fue, eh, bueno pues como una auténtica novedad en el transporte de, de mercancías porque claro ya no había que meter la carga con palos
0: lo que supone para nosotros, ¿no? lo que para, supone, para, para los, los rolones la, ¿no? se llama que isla. todo eso,
1: que es esa mercancía metida en, en los camiones que entran en, en las bodegas de los barcos.
0: Hoy es fotografía de portada del periódico La Provincia en el Día. A cinco columnas empresarios rusos solicitan protección en Tenerife, más de una treintena acuden al consulado para denunciar delitos de odio e insultos en las puertas de sus negocios. La mayoría de casos se produce en la zona sur. Y la imagen de es para el resultado de, de la borrasca que dejó ayer de nuevo abundante lluvia en Tenerife, nieve en el Roque de los Muchachos en La Palma y en el Teide en la imagen un charco en Santa Cruz de, de Tenerife, bueno, con la imagen de la Concepción y la gente pues recordándose de, de la lluvia con un, un y Luis Javier González, alcalde de España. Hay que decir que en este municipio de la isla de Tenerife han cambiado la alcaldía. Antes estaba Damián Pérez, se retiraba hace algunas semanas y bueno, hay un nuevo alcalde en este municipio. Y fallece el presidente de Navier Armas.
1: Vamos con la prensa nacional.
0: En el mundo. Un manto rojo cubre la península. Es una de las imágenes que aparece en portada de este periódico, como bien decías, con Vicky Palma ayer Pues en todos los informativos. Además, me hacía mucha gracia porque había gente de Canarias que decía como que la calima era nuestra. O sea, no la queremos, pero ayer era muy, muy nuestra y la estaban sufriendo en la península. La
1: peor calidad del aire ayer en España en todo el mundo. En
0: todo el mundo, por esa calima que ha llegado y que, bueno, dice Vicky Palma, que nos llegará algo. Esperemos, resto. Zelensky desiste de entrar en una OTAN hipnotizada por Putin y además la imagen de portada también, en este caso, para la negociación. Líderes de la Unión Europea rompen el cerco de Kiev para mostrar su apoyo en el país. Es la misma imagen, es la reunión entre el presidente ucraniano y también otros dirigentes de otros países, entre ellos Polonia, el titular que acompaña esta fotografía. Tres líderes de la Unión Europea desafían el cerco de Kiev para ver a Zelensky. Y también en este periódico hay una imagen de la borrasca seria que cubre la península de polvo sahariano y Sánchez que ofrece un pacto de Estado a Feijó para afrontar la guerra
1: ¿De qué tenemos que estar pendientes? Precisamente
0: este de ese asunto, Miguel Ángel, de la guerra, porque hay varios encuentros. Por un lado, Comisiones Obreras y UGT van a anunciar movilizaciones para que los trabajadores no terminen siendo los únicos afectados de la consecuencia de esta guerra. El gobierno que se reúne con el PP para pactar un plan de respuesta a la guerra y también hoy sesión de control en el Congreso de las medidas que pretende poner en marcha el presidente Pedro Sánchez. Aquí en Canarias, el consejero de Obras Públicas informa en comisión parlamentaria de varias gestiones realizadas para evitar la escalada de precios de los fletes. Con la península, la consejera de Economía, que informa también en Comisión Parlamentaria sobre la estrategia internacional de la economía en nuestras islas. Y en el Parlamento el presidente autonómico de Cruz Roja que es Antonio Rico, entrega la memoria anual de la institución al presidente además, un acto de carnaval de las palmas de Gran Canaria, gala de la integración del carnaval de las palmas de Gran Canaria en el Parque Santa Catalina, a las 7
1: Bueno, pues todo eso es lo que va a ocurrir este miércoles 16 de marzo, la agenda informativa, todo lo que está previsto, nosotros vamos ya a esta hora, a las 6.50, a las 7 menos 10, con la Crónica Económica economía en dos minutos José Miguel González Y vamos precisamente con ese impacto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sobre la economía. José Miguel González, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. No es culpa mía que salga
4: aquí cada mañana como queriendo no dar buenas noticias, pero es que el panorama no está para muchas flores. Así todo, siempre se ha dicho que se puede mezclar el optimismo con el pesimismo a través de la información. No tanto para esperarse siempre lo peor, sino para saber a qué atenerse y actuar en consecuencia. Más allá de las razones humanitarias, como no podría ser de otra manera, el impacto del conflicto bélico sobre la economía preocupa y mucho. Y más preocupan aquellas actividades económicas que pueden verse directamente afectadas por este. Una de ellas es el turismo, más después de dos años en donde se le ha puesto a duras pruebas. El encarecimiento del petróleo y sus derivados añade, si cabe, más presión. Si tenemos en cuenta que el combustible aéreo supone de forma aproximada el 30% de sus costes, es muy probable que las aerolíneas lo terminen por trasladar al precio final. A partir de ahí, el resto de la cadena turística también tiene el reto de gestionar la inflación con el incremento del coste de las materias primas, que o bien se trasladan también al precio o se reducen sus márgenes. Pese a que la guerra ha provocado un repunte en las cancelaciones, las nuevas reservas aparentemente superan a estas y el saldo seguirá siendo positivo por ahora. Por otro lado, la sensación de cercanía hace que los denominados turistas de largo radio tardarán algo más en volver. En cuanto al mercado europeo, más allá de confiar en la resistencia del sector... ...hay que tener en cuenta que estamos en una posición geográfica privilegiada... ...al situarnos lo más alejada posible de la zona de guerra... ...dentro de los límites del continente. Y, por otro lado, la demanda interna siempre ha estado ahí. Pero como si de un problema de física se tratara... ...la intensidad del daño de la invasión rusa de Ucrania... ...dependerá del binomio espacio-tiempo que, como bien se sabe... Es la identidad geométrica de cuatro dimensiones, en la que tres son espaciales y una temporal, y en la que, de acuerdo con la teoría de la relatividad, se desarrollan todos los sucesos del universo. Ahí lo dejo.
1: Con C de Cultura, C Castro. 653 premios Quirino de la animación en La Laguna, el programa de actos de experiencia Guimera y la obra Retablo, protagonistas de nuestra agenda de hoy. Se sí, Castro, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel. El próximo fin de semana llega a la Sala Insular de Teatro de Gran Canaria, Retablo, basada en la obra de Valle Inclana. A las órdenes de Blanca Rodríguez y Paola Morales el grupo Antígona de la Once regresa a las tablas del teatro. Se basa esta obra en el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de Valle-Inclán. Constituye todo un ejemplo de integración.
0: El teatro es un espejo del ser humano. Por desgracia los pecados capitales, la venta, la prostitución, eh, la idea de liberarse, la mujer, la protagonista, que necesita liberarse y salir de toda esa especie de trampa en el que vive, en el que su propia madre la quiere vender
6: Hasta el próximo mes de julio el Teatro Guimera de Santa Cruz de Tenerife programará más de 50 espectáculos dentro del marco Experiencia Guimera El teatro celebrará el Día del Libro con A Vueltas con Lorca, con Carmelo Gómez o el Día de la Danza con Eduardo Guerrero y su Sombra efímera También pisarán las tablas del Guimera Ricardo Darín, Joaquín Reyes o Loles León
5: Las joyas a veces se manchan de barro
2: hay días que vienes y vienes de lujo, si vienes de lujo y si no... da más truco. Me he dado cuenta de lo que vales.
6: Y 19 películas de 12 países iberoamericanos competirán en la quinta edición de los premios vino de la Animación, La cinta gigante de Brasil, Chile o México. Por primera vez lo hacen desde República Dominicana y también Venezuela. Los ganadores se conocerán en una ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el día 14 de mayo, aquí, en La Laguna.
1: 6.54. Cristian Luis, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Sin chaqueta y camisa roja. Hombre, ¿Dónde es que irás? Eso, 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 eso era lo, lo que me decía grados. mi madre cuando iba, cuando iba a salir de casa y te veía como, como distinto dirá... Decía, ¿dónde irá? no, no, no ¿dónde, no. dónde, dónde vas? Por, por cambiar Porque no, aquí a trabajar sí. no, no,
2: tengo... no tienes planes no, así como nada, para este no, miércoles no, nada, no hacía tiempo que no me ponía la camisa esta lo típico de que tienes en el armario y un montón de ropa que no te pones y digo venga voy a ponerme oye pues mira bueno lo que... Pasa que hay que planchar las camisas ¿sabes? <risa>
0: <risa> <risa> no voy a preguntar es lo que, la... que tiene
2: <risa> sí ¿Pero las planchas claro, por la ¿qué? mañana o las planchas por la noche? La, yo por las mañanas, fíjate.
1: Yo no soy de los que planchas preparadas
2: se pone ¿no? luego ahí a planchar pues, todo. Pues mira,
1: libera un montón dejar la, las cosas ¿Sí? preparadas, hasta el café, hasta poner el café, el ¿Sí? agua y el café, el, y solo tienes que encender el fuego por la mañana que no vas corriendo. Pues sí, Eso libera. Pues eso, eso me lo eso
2: apunto. Sabe. Sí, sí, sí. Tengo un par apunto. de
1: podcasts que te puedo recomendar <ríe> sobre planificación, <ríe> en fin. Bueno, vamos con con las redes sociales ¿qué cuentan? bueno pues se habla
2: yo creo que el tema más destacado de estos días es la calima calima que no polvo sahariano por lo de ayer digo Ah, bueno, sí, 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 tú lo llamas como quieras. ¿no? La, la calima, se está hablando muchísimo. Eh, las península están como locos, ¿no? Están, la... como, están como locos, eh, a ver, también es normal, ellos no están acostumbrados, ¿no? A esas imágenes de, de los coches llenos de, de calima, ¿no? Eh, cubiertos por el polvo. Y claro, muchos memes de los canarios, eh, que nos hemos casi que apropiado, ¿no? Eh, de, de la calima. Parece y... que la calima es nuestra. Sí, ¿no? sí, total. Eh, no estaban acostumbrados, ¿no? Ah, pues esto lo vimos nosotros cada dos por tres, leemos en las redes. También, pues, por ejemplo, el típico de Tenerife, ¿no? Ha colgado que nosotros con mucha más cantidad de tierra estábamos en la calle bailando y celebrando unos carnavales no sean aplatanados, ¿no? Dice. El típico no es que sea uno más, sino que el típico no, es, es el nombre es, artístico de. Un perfil de, de, un sí, de humor. Sí, 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 correcto. Y bueno, hay de, de muchas imágenes y muchos memes que se han colado por, por las redes sociales sobre este asunto, sobre la calima y también Miguel Ángel se habla de la actriz Verónica Forqué tristemente desaparecida en, en diciembre del año pasado es tendencia en redes porque ayer se emitía su última aparición en televisión fue en, fue en un programa de, de televisión española que el chef, creo que fue, eh, ¿no? no, en Maestros de la Costura Ah en vale, esta, vale. en esta vale. ocasión fue lo último que grabó y aunque en un principio se había dicho de no emitir esas imágenes pues finalmente se planteó como una especie de homenaje a la actriz y bueno las redes han llenado de, de muchos mensajes de cariño de emoción por ver de nuevo a Verónica Forqué recordemos que además abrió ella un debate importante, un debate social sobre, uh -huh. sobre la salud mental y, y bueno, se ha convertido en, en tendencia también en las redes en las últimas horas Día Mundial, este 16 de marzo, ¿de qué? Bueno, hoy no tenemos Día Mundial eso sí, en Estados Unidos sí que se celebra el Día Nacional del Oso Panda con la finalidad, bueno, de sumar esfuerzos por parte de la comunidad internacional para la protección y restauración del hábitat de este, de este animal
1: ¿No te acuerdas cómo se llamaba el primer oso panda que vino a España? No, ah, eh, copi... No, eso era un oso panda. <risa> no,
2: Copito, no, de, nieve, copito de nieve era un oso blanco. Copito de nieve
1: era un orangután enorme,
2: ¿no? Era un ¿no? Era... ¿no? pues, espérate.
0: No me acuerdo,
6: contra,
1: ¿Chuli? porque además... Sí, que además de
0: Enrique Llana, Chuli, ¿no? ¿no? Que le hizo un Chuli, una... yo creo que sí, era. No, sí. Después no, lo googleamos, sí, creo que se
1: llamaba Chuli, que iba no. al, al zoo de Madrid. me da un montón de pena no. ver los animales en los, en los parques. ¿Que no, que Enrique Llana le hizo una
4: canción
0: en aquella sí, sí, época. Ya, bueno, sí, ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo de cosas.
1: Pero me acuerdo, pero ¿cómo se llamaba? Eso es una pregunta que podríamos lanzar al WhatsApp, ¿ ¿no? Pero se puede buscar rápido en internet no, acuerdo, no el primero bueno eh, qué más efemérides efeméride.
2: hoy tenemos una efeméride interesante y es que tal día como hoy en 1913 se crea el primer cabildo insular de Canarias fue el de Tenerife que se constituyó en Santa Cruz de Tenerife en una sesión celebrada en el ayuntamiento de la ciudad. También en 1995, tal día como hoy y con casi 130 años de retraso, la esclavitud queda abolida en Estados Unidos tras ser ratificada por el Senado Estatal y la Cámara de Representantes del Estado de Mississippi. Y en 1998, un 16 de marzo, el Vaticano pide perdón por la pasividad de la Iglesia Católica ante el holocausto judío Y hoy cumple 68 años La guitarrista, cantante y compositora Californiana Nancy Wilson Nacida en San Francisco en 1954 Que junto a su hermana Ann Formó el núcleo de la banda de rock Heart. Hasta la fecha han publicado 13 álbumes Con unas ventas que superan Los 35 millones de copias
1: Esto se puede encontrar en Spotify, ¿no? En todos lados, y en YouTube también sí, sí. Te digo lo de Spotify porque le va a dar nombre al campo del Barça
2: ahora, ¿no? Sí, también en las redes ha hablado un poquito de, de, de ese tema Sí, no sí, me lo querías sí. contar
1: bueno, Porque hemos pasado de UNICEF, de patrocinar el UNICEF del Barça A, ya, ya. a Spotify, ¿no? A ver. ¿Tú eres del Barça o del Madrid? <risa> me el parece 3. que eres del Madrid bueno, vamos, mismo, vamos, lo mismo, lo mismo. Vamos, vamos a ver la cosa Chulín, se llama el primero Sopanda. Gracias al oyente Chulín Chulín
0: And I
5: am asking, will you save a place?